0: Olá pessoal, eu sou Laura Perucchi e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. E se você quiser comentar esse ou qualquer outro episódio, é só me mandar um e-mail, laura.lauraperuc.com ou então me mandar uma mensagem no Instagram, lauraperucchi. E hoje tem uma pessoa que está de volta.
1: Fala pessoal!
0: Tiago, meu marido. marido é. E hoje nós vamos falar sobre trabalho nos Estados Unidos. Esse não vai ser um podcast para falar sobre visto de trabalho, sobre carreiras promissoras, sobre validação de, de diploma, sobre várias burocracias, né, que vocês devem ter dúvidas, eu sei. Mas uma coisa que eu e o Tiago, a gente estava conversando ontem, antes, né, de, de gravar, foi que existe uma uma nuvem de fumaça, uma coisa nebulosa e um mito sobre as pessoas que moram fora, né? Porque a gente mora fora, a gente sabe absolutamente tudo relacionado a todos os tópicos, né? Inclusive sobre trabalho. E a verdade é que trabalho nos Estados Unidos, né? Não tem como a gente falar sobre tudo, visto é uma coisa bem complicada, né? Uma coisa bem burocrática. Cada caso é um caso.
1: Mas uh, você pode ver o nosso... Primeiro episódio, onde conta a nossa história, onde a gente fala um pouquinho sobre isso também.
0: É, e nesse primeiro episódio que a gente conta como veio parar aqui, Thiago Tiago fala bastante sobre processo seletivo e tudo mais. Então, se vocês quiserem ter uma noção, vale a pena escutar aquele episódio que tem várias curiosidades. Mas agora, quase seis anos morando nos Estados Unidos, queria que o senhor desse aí pra gente um panorama da sua, da sua carreira nos Estados Unidos...
1: A minha carreira em Nova York começou em 2014. Na verdade, em 2013, eu já tinha vindo para cá. Eu falei sobre isso no primeiro episódio lá. E aí, em 2014, eu recebi uma proposta para vir trabalhar para uma empresa americana, no caso, uma startup no mercado de educação chamada Vox, que tinha um aplicativo, tem ainda um aplicativo para ensino de inglês para estrangeiros, né, para não nativos. Vim como engenheiro de software uh, sênior na época, fiquei lá por volta de dois anos e meio, nesses dois anos e meio. Eu ajudei a empresa a montar um escritório de engenharia em São Paulo, ajudei a contratar CTO, ajudei a contratar o time aqui e tudo mais, mas nesse tempo eu sempre, o meu cargo sempre foi engenheiro de software. Quando eu estava assim, prestes a sair, eu recebi um convite para ser diretor de engenharia lá, porém como eu já estava prestes a, a sair, eu estava assim, querendo sair já, procurando novos, novos desafios, é,
0: Cria novos ares, né? Queria Cria novos, novos ares, desafios. já é. fazia
1: bastante, estava cansada da vida de startup, da, da vida de ter ficar um call e acordar no meio da noite para resolver problema, enfim. E aí, em 2016, eu comecei a entrevistar aqui, resolvi é, encarar um novo desafio, nessa vez foi numa, numa empresa grande, uma empresa gigante, eu diria, na American Express, que é uma das maiores, uma das 100 maiores empresas dos Estados Unidos, mudei para a Max lá em 2016 como... Engenheiro de software Depois de dois meses na empresa, o meu gerente saiu O chefe dele, no caso, me convidou para assumir a posição de gerente Depois de quase três anos aí na vaga de gerente Recentemente eu fui promovido e hoje eu sou diretor de engenharia Do time de, de mobile, no caso, da America Express aqui em Nova York
0: Parabéns! <risos> Então, o Thiago tem essa experiência já de quase seis anos de ter um trabalho aqui em Nova York, né? Diferente da minha vida de empreendedora, Sim. trabalhando quase sozinha, né? Agora não mais sozinha, mas por muito tempo foi sozinha. Então, ele tem uma experiência diferente. Ele tem essa coisa da labuta, né? De ter hora para começar e não ter hora para terminar. Vamos ser sinceras, né? Sinceros. E... Ainda bem que
1: eu tenho hora para começar.
0: Tem muitas coisas diferentes, né? Sobre trabalhar nos Estados Unidos e também sobre trabalhar em Nova York. E,
1: em específico, com tecnologia. Com tecnologia,
0: exatamente. Com desenvolvimento
1: de software, no caso.
0: E aí, né? Se vocês ainda não me seguem lá no Instagram, a Laura Underline Peruque, é lá que eu lanço as pautas do podcast. Então, se quiser participar que eu falei, vamos gravar um podcast sobre trabalho, sobre diferenças culturais, sobre curiosidades, né para responder tudo que vocês têm aí é, vontade de saber sobre esse aspecto. Mas eu acho que, eu, que a gente podia começar realmente assim falando sobre a diferença de trabalhar numa startup e trabalhar numa grande corporação. E até, quem sabe, tu explicar para as pessoas que hoje essa palavra startup Startup, né? Na verdade uhum, é startup. startup. Uhum. Ela aparece muito por aí e o que, que é uma startup?
1: Então, assim, no mercado americano, principalmente tecnologia, uma startup normalmente é uma empresa que está assim, iniciando e recebeu ou está para receber uma rodada de investimento então Ou recebeu múltiplas rodadas de investimento
0: Uma empresa que ainda não está se sustentando
1: Na verdade, tem duas categorias de startup né, Que o pessoal fala Tem a startup que é chamada Bootstrap Que é como, quando uma startup ela começa E ela consegue investimento dos próprios sócios E um retorno alto de início dos próprios usuários Se manter e crescer sem precisar de um VC, né, que é um Venture Capital, que o pessoal fala.
0: Muito difícil isso hoje em dia, né?
1: E no mercado americano é bem comum a grande maioria das startups, principalmente as famosas, ser, é, como é que o pessoal fala, VC-backed, quer dizer que foi, teve um investimento de um fundo ou múltiplos fundos de investimento.
0: Eu ia dar uma sugestão para quem quer entender de algum... Ter, ter, na verdade, um gostinho, entender, tentar entender de alguma forma o que que é esse mundo das startups. Tem uma série muito legal no HBO que se chama Silicon Valley. Tradução livre, vale do silício. Eu não sei como que se tem no Brasil, tá, meninas? Na verdade, eu não sei Com qual Com certeza é. tem. tem, tem. É porque são é um meme, Tiago, não sabe, gente. É, eu não sei qual é a Tradução: Se assim, é válido, vale Silício, mas é sobre, é, é, é bem sobre isso. É sobre alguns jovens nerds que estão tentando criar startups e daí recebem investimento. E, e, e dá para entender bem essa coisa, assim, de como funciona. É, é bem engraçada, dá para entender, para compreender melhor todo esse contexto que a gente está vivendo. O Brasil também tem. Sim, o startups, Brasil está tendo né? várias...
1: Tá tendo uma onda o Nubank
0: é uma startup? O Nubank é uma
1: startup, o Resultados Digitais é uma startup. Está é. tendo vários várias casos, de pela primeira vez na história, de startups que cresceram com um é, fundo de investimentos investindo no Brasil e está num, numa onda de crescimento bem alta, assim...
0: Bom, agora que a gente já teve essa explicação do que é uma startup, que é bem diferente de uma empresa que está há muito tempo estabelecida no mercado, tipo assim, uma Microsoft não é uma startup, uma Apple não é uma startup. É
1: uma empresa de tecnologia. É uma empresa
0: de tecnologia. O Google não é uma startup, o Facebook não é uma startup. Já foi, né? Uhum. Existem diferenças. Entre tu trabalhar para uma startup e trabalhar para uma grande corporação, uma grande empresa. E o Thiago teve essa experiência. E eu queria que tu falasse, assim, brevemente, é, quais, quais são as principais diferenças é, que tu notou, assim?
1: Pegando, no geral, uma startup de meia-vida e uma corporação bem estabelecida, assim, né? Então, assim, diferenças no horário de trabalho e no ritmo de trabalho. Então assim, numa startup existe uma diferença que é brutal em relação a startup e a, e a em uma, em uma grande corporação é o número de especialistas que tu tem e o foco que consegue ter numa coisa bem específica. Então assim, numa startup tu é um engenheiro de software onde tu tem que colocar vários chapéus. De manhã pode ser que tu tenha trabalhando com com o front-end do aplicativo, com a página à tarde, pode ser que tu tenha que trabalhar num problema de banco de dados. À noite, pode ser que tenha dado um problema e tu tenha que trabalhar é, reiniciando os servidores ou refazendo o repro reprovisionamento do servidor. Tu se adapta conforme a necessidade da empresa. Numa grande corporação, tu já é contratado com um título bem específico. Né? Tu vai ser contratado como gerente de projetos.
0: No caso numa startup não tem essa coisa de assim, não, mas eu fui contratado para fazer A, ah, não vou fazer B, tendo que vestir muito mais a camisa. Uhum, digamos tendo assim, que abraçar, tendo que abraçar, e
1: dependendo do apagar
0: muito mais incêndio coisas que às vezes não estão diretamente relacionadas à tua função original.
1: O que, o que eu acho que é muito bom, assim, para uma perspectiva de carreira, porque te dá a oportunidade... Porque tu de,
0: aprende muito, né? De
1: também é, ter experiência em várias áreas e, de repente, descobrir uma coisa que tu nunca imaginou uhum. que tu seria bom ou uma coisa que tu nem imaginou que tu odiar tanto. E aí, numa empresa maior, tu acaba tendo um, o que o pessoal fala que é um work-life balance melhor. Por quê? Porque, como tem bastante gente, tem é, especialistas em cada área... E tem um escopo bem definido. Ah, isso é responsabilidade do departamento A. Isso acaba é, criando certas barreiras que permite, permitem que tu tenha uma qualidade de vida melhor, um balanço de, de vida e trabalho melhor. Existe também a questão das horas, né? Então, assim, numa startup tu trabalha muito mais horas que numa grande corporação? Eu diria que, no geral, sim, mas que depende. Assim, se a startup está estável, talvez a vida da startup não vai ser muito diferente da vida numa empresa grande e assim a vida numa empresa grande também tem os seus altos e baixos principalmente no mercado de tecnologia existem meses existem releases existem é, entregas onde todo mundo vai ter que trabalhar algumas horas a mais para conseguir dar conta
0: então vamos começar falando sobre sobre o dia a dia sobre sobre as regrinhas né de trabalho então assim horário, como é que é o almoço, direitos trabalhistas, férias, benefícios? Então,
1: assim, é, o pessoal fala muito nos Estados Unidos que o horário das empresas é da no, das nove às cinco. Isso talvez para empresas uh, mais tradicionais. Empresas de tecnologia, o pessoal fala que é o horário das dez às seis. Praticamente não existe horário de almoço definido. É, cada um é esperado para tirar ali meia hora, uma hora, o que precisar para comer e tem dias que, se tu prefere sair mais cedo, te sacrifica te teu horário do almoço, o pessoal não vê o um horário, vamos dizer, meio-dia a uma, com um horário sagrado.
0: Não é um big deal, né? Não é. Não é um horário que as pessoas pensam, ah, não, eu não vou marcar nada nesse horário, eu não vou convidar pra nada nesse horário, ou não vou disponibilizar esse evento nesse horário porque é almoço. Não. Quando eu fazia inglês na biblioteca pública, eu tinha aula das 10 ao meio-dia, e aí um tempo depois eu peguei uma aula extra, que era do meio-dia e 15 às 2 e eu falei, gente, eu preciso comer. Hoje eu até já me acostumei, assim, a se tiver que pular o almoço ou almoçar mais tarde. E às vezes eu também tenho call, né, tenho reunião, meio-dia não é um problema pra eles.
1: O horário de almoço, assim, tem um, uma diferença cultural também, que assim... O pessoal normalmente não vê o almoço como a principal refeição do dia. O pessoal vê muito mais a janta.
0: Mas uma coisa bem interessante para se fazer até para quem vier para Nova York e tiver na hora do, do almoço ali, observa observa o teu redor, principalmente vou dizer em downtown, né, no Distrito Financeiro, e em Midtown na Sexta Avenida, ali na altura da 42, na 46 como vocês vão ver, todo o pessoal engravatado, engomadinho nos food trucks, pegando comida as saladerias bombam, são esses os, os costumes que as pessoas têm, elas vão lá, elas, e elas Acho que fizeram muito essa pergunta As pessoas buscam um almoço Pra voltar e comer na empresa sim, Perguntaram sim. pra ti se tu come na Na mesa Come na mesa
1: Não, eu nunca gosto de comer na mesa Quando eu como na mesa eu me sinto a pessoa mais fracassada do mundo <risos> ah, Por eu... quê? Porque é uma coisa que É muito triste Eu acho que a parte mais importante do almoço Não é a alimentação, mas o O break, mas o a pausa a, a pausa e a troca de ambiente
0: até uma coisa que perguntaram também de, de marmita e vale alimentação. Por um tempo, o Thiago fez o teste de levar marmita e... Cozinhava no
1: domingo à cozinhava noite. Cozinhava no
0: domingo à noite, daí era bom porque cozinhava pra mim e pra ele, né? Porque eu almoço sozinha. Foi uma coisa que a gente parou justamente porque ele falou, não, eu preciso sair do escritório, eu preciso mudar de ares na hora do almoço, isso não tá me fazendo bem. Mas tem gente que leva, né? Eu conheço várias amigas, é, tem várias Amigas que, que levam almoço Tem colegas teus que levam almoço também?
1: No geral, o pessoal Não leva almoço todos os dias Sim, uma pessoa
0: Mas existe esse hábito, né?
1: Existe esse hábito, mas são raras as pessoas Que vão assim, levam marmita de segunda a sexta
0: e, e como é que é a questão Dos direitos ali de Como é que fica? Férias uh, Como é que fica? Fiquei doente Emenda feriado Como que funciona essa questão aqui?
1: Começando por férias eu acho que eu trabalhei em duas empresas excelentes nesse quesito, mas normalmente é, a grande maioria das empresas mais tradicionais ou mais, vamos dizer assim, conservadoras, elas só dão o número de férias que é exigido por lei, no caso do estado. O que existe é o que o pessoal fala é sick days, que por lei a empresa tem que dar cinco sick days, pelo menos no estado de Nova York, por ano, para cada um dos empregados. E o sick Day é normalmente, vamos dizer assim, dia onde a pessoa está doente e tal, mas muitas empresas chamam de sick Personal Day. É um dia que tu pode tirar, como tu bem entender e quando tu quiser, é esperado que não dê aviso prévio e tu mande uma mensagem no dia. Na startup que eu trabalhava, tinha a famosa política das férias ilimitadas. O que acaba acontecendo na situação das startups é que muitas startups falam assim, ah, se tu atingir as tuas metas, se tu entregar os teus projetos, as tuas coisas durante o ano inteiro, as tuas metas do quarter, não existe um limite quantos dias tu pode tirar por ano, tu pode tirar 20, pode tirar 30. Existe um um desbalanço, um desbalanceamento muito alto nas startups, porque existem as pessoas que são altamente comprometidas e altamente envolvidas com todos os projetos e tudo, sabem de tudo, que acabam assim, para tirar uma semana de férias é muito, muito difícil. E existem as pessoas que se aproveitam da política e jogam o jogo, entendeu? Nas empresas maiores, digamos assim, o que acontece é que existem um número fixo, de, de férias e, e além dos sick days, e também normalmente tem dias de férias no, no verão, tem os famosos summer fridays, o ou, ou flex day que o pessoal dá no verão.
0: É, tem bastante escritório corporativo, assim, né, no mundo corporativo essa summer friday é, é bem comum, de sair mais cedo na, na sexta para aproveitar, como o verão é muito curto, né? Uhum. Pelo que eu vejo, assim, que a questão de férias é que ela não é tão quadrada como no Brasil. Ou tu tira 15, ou tu tira um mês e é... That's it. Não tem outra opção, né? E é naquele período. Pelo que a gente vê, não só pelo Tiago e dos nossos amigos, que trabalham em diferentes áreas, é, é, assim, tu dando o aviso, obviamente, né? Tu vai distribuindo as férias conforme tu quiser. E eu acho também que vale lembrar que em muitas empresas acontece a flexibilidade de poder, às vezes, trabalhar de casa, né? Inclusive, perguntaram se quando dá nevasca, tu trabalha de casa.
1: Sim, eu acho que, assim, no mercado de tecnologia, bem comum dá nevasca, o metrô tá ruim, enfim. Cada vez mais as empresas não estão vendo isso como um problema, é. assim. Então, assim, é a questão das férias... Na, na minha empresa atual, a gente tem 28 dias de férias. Se eu quisesse tirar é, 28 cestas off e não tirar nenhuma, nenhuma semana seguida, eu poderia fazer.
0: E a questão da, da licença maternidade paternidade é, é uma grande discussão, inclusive, aqui nos Estados Unidos. Até onde eu sei, isso aí vai muito de cada empresa. Os direitos aqui não são tão definidos como Pelo no estado. Brasil. E a gente não vai nem entrar na questão do seguro-saúde, porque isso daria um podcast só sobre isso. né Então, teve mais de uma pessoa que perguntou se tu já, se, já sentiu algum tratamento diferente ou discriminação ou preconceito por tu ser brasileiro?
1: Não, nunca em ambiente de trabalho nunca senti isso pelo fato da minha nacionalidade. No mercado de tecnologia é um mercado muito diverso culturalmente. Então assim, hoje em dia os Estados Unidos é, tá sofrendo com falta de mão de obra para desenvolvedores para o mercado de tecnologia como um todo. Uma boa parcela das pessoas trabalhando nas, na minha equipe, o colégio de trabalho, são imigrantes ou são filhos de imigrantes. Assim, os americanos, eu diria, em Nova York, no mercado de tecnologia, são menos da metade da força de trabalho, digamos assim, na minha experiência.
0: E, na real, falando de Nova York em si, é uma cidade que tem pessoas do mundo inteiro, né? Então, perguntaram bastante também é, como que é a relação com os colegas, se tem amizade ou se é só profissional, como é que é isso?
1: Questão de amizades, eu acho que existe amizade, sim, mas fica muito a cargo das pessoas tomarem iniciativa. Então, assim, o comportamento padrão esperado no ambiente de trabalho é tu vai, trabalha, tu fala com a pessoa tu troca informação, troca até é, é, coisas sobre a tua família e tudo mais, acaba o um ambiente de trabalho, com a sua casa, volta, o final de semana ninguém se fala, segunda-feira todo mundo pergunta como é que foi o final de semana, e não existe tanto, vamos dizer assim, essa proximidade, essa expectativa de que trabalha com a pessoa, tu tem que ser amigo da pessoa, tu tem que conhecer a família da pessoa, talvez no Brasil é uma relação normalmente mais próxima e mais invasiva, digamos assim, né?
0: As pessoas são muito de boa, assim, de manter a relação profissional. Mas, por outro lado, vocês fazem bastante happy hour, confraternização, né?
1: Sim, tem isso. Mas é um foco muito mais de, de team building, né? De é, criar uma cultura e ter afinidades dentro da equipe. E menos de é, criar é, laços pessoais, assim, digamos assim.
0: Tiago, ele é uma pessoa... Eu diria que ele é uma pessoa mais fechada, Cinco anos, seis anos morando aqui, a gente saiu com um casal, um casal só, do seu trabalho.
1: O que acaba acontecendo que eu vejo é pessoas que são, vamos dizer assim, da mesma cultura, do mesmo país, acabam se aproximando muito mais pelo fato de estarem distantes no, em Nova York. Ou...
0: Eu acho que é, é, é normal, é a tendência a gente procurar o lugar seguro, né? É, a, gente a língua se, segura. É, a língua segura. A gente se sente mais acolhido, né? Se a gente olhar para os nossos amigos aqui também, a grande maioria é, é, é brasileira, né? Então, a gente até tem que dar uma mudada nisso para conhecer mais pessoas. É legal, né? Considerando que aqui é a nossa casa, agora, é interessante a gente conhecer mais deles, mas é... Isso aí dá um outro podcast, só sobre relacionamentos. É muito mais é amizade
1: depois de adulto. É muito é, mais o desafio é, é esse.
0: É, um des... a Amizade depois de adulto é e um é desafio. E iniciativa e cara de pau pra marcar é, algumas coisas é... e
1: pra convidar as Sair pessoas. Sair da zona de
0: conforto. Como é que é a relação trabalho e vida pessoal? É, se dá muita importância ao trabalho e também perguntaram aqui se o americano é mesmo workaholic.
1: Eu diria que o americano é a pessoa menos workaholic, na minha experiência. É a pessoa que mais tem é, hora para sair, e hora para hora entrar e hora para sair. As pessoas mais workaholics que eu conheço são
0: Esse imigrantes
1: é ou filhos de imigrantes. E são pessoas que estão querendo crescer. Claro que existe o caso de alguns americanos, mas, por exemplo, hoje está sendo saindo do escritório, já era seis e meia. As últimas duas pessoas que estavam lá comigo no andar, nenhuma das duas era, era americana normalmente os americanos 55 cinco, cinco e meia máximo estão vazando. Qual foi a outra parte da pergunta?
0: Se... Como é que é a relação trabalho e vida pessoal... Se, se dá muita importância ao trabalho... As pessoas elas vêm para Nova York... Porque elas querem fazer acontecer... Nova York tem essa fama... Então, eu, eu acho... né? Pelo que eu vejo... Que aqui se trabalha muito... As pessoas trabalham muito sim... As pessoas são tão ocupadas... É, é, que se valoriza muito o tempo livre aqui... Tudo tem hora para começar... Tem hora para terminar... Porque tempo aqui... Literalmente vale dinheiro... Eu acho que aqui é uma cidade que se respira trabalho... E... Respira
1: trabalho, café. Então, também, Respira, pessoas, trabalho tá, e café. Respira trabalho e café. tomando café às Exatamente. da noite. É. Vê que o negócio é bravo.
0: Quanto à vida pessoal, na verdade eu acho assim, quando, quando a pessoa gosta daquilo que ela faz, eu acho que é natural que ela se entregue e se dedique mais. E é, é isso que acaba acontecendo com o Tiago. No geral, isso não atrapalha... A nossa vida, óbvio que às vezes, como ele falou, tem entrega de projeto. Ele acaba tendo que chegar mais tarde, tem que apagar alguns incêndios. Mas eu também trabalho muito e ele me ajuda muito nessa parte. Então, eu acho que por isso a gente acaba se equilibrando. Porque nós dois somos bem workaholics. Tem uma pergunta bem interessante aqui. Uh, ganhando até quanto no Brasil vale a pena sair para morar fora? Vamos botar para sair para morar em Nova York, que é o que a gente conhece.
1: A decisão, eu diria que 99% vai depender de outras perguntas. A questão monetária vai ser apenas, vamos dizer assim, para é, colocar a cereja no topo do bolo. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que você assim, tem que analisar a sua carreira muito mais a longo prazo e menos como se essa mudança de cidade... E salário vai ser importante a, a curto prazo. Por exemplo, tu é uma pessoa que acabou de se formar no Brasil, tem alguns anos de experiência, tá numa empresa boa, mas já tá vendo que não tem tanta oportunidade de crescimento ou que o mercado é limitado no Brasil. Tu recebe uma oportunidade de trabalho em Nova York. Talvez o salário, se tu colocar e, e balancear todos os custos dos dois lados, talvez o Brasil tu teoricamente conseguir mais guardar mais dinheiro. Mas aí tu olha todo um outro lado de potencial de crescimento, de qual mercado está mais ascensão, quanto tu evoluiria como profissional e como pessoa e coloca tudo isso na balança, aí fica muito mais fácil para te decidir ah, o que, que tu valoriza, o que, que tu quer, quer ser daqui 5, 10 anos. Eu acho que essa questão de mudar por causa de salário se torna mais um... Como que eu falei assim? Muito mais uma formalidade do que o, o ponto principal. Pouquíssimas pessoas que eu conheço mudaram para o exterior... Por conta do salário. Talvez o salário foi um dos fatores, mas talvez, na grande maioria, não era o fator principal, não era o fator, não era nem o top 3 dos fatores. Em questão, entrando em números, digamos assim, mercado de tecnologia. Hoje em dia, se tu está trabalhando numa cidade como São Paulo, pelo que eu sei, tu chega a ganhar aí 15, 20 mil reais no, quando você está com 10, 15 anos de carreira. Se tu vem com esse mesmo tempo de experiência para os Estados Unidos, especialmente para Nova York, na área de desenvolvimento de software, e tu, vamos dizer assim, tem um inglês fluente, tu tem uma, um reconhecimento na comunidade, enfim, tu tem uma especialidade bem definida, e tu pega uma, uma startup ou uma empresa grande, tu consegue também tirar esses mesmos 15 a 20 mil por mês só que em dólar em Nova York entre várias outras questões né então custo de vida é uma delas custo no Brasil para alimentação é altíssimo a alimentação do mercado é altíssima grande parcela do teu orçamento em Nova York vai ser uma pequena parcela no Brasil os impostos consomem uma parcela aí de sei lá 20 a 30% em Nova York vai ser de 30 a 40% então assim existem o aluguel no Brasil consome também em São Paulo sei uma grande parcela do do salário em Nova York o teu é, aluguel ou teu mortgage, né, ou teu
0: hipoteca
1: imobiliária, vai consumir aí, na média, pelo que eu vejo, de 30% a 50% do teu salário. Não muda muito, sim, digamos. Claro, quanto mais tu ganha, mais, mais tu consegue economizar, mas é um gasto fixo que vai existir. Muitas vezes faz muito mais sentido tu dar um passo para trás e muitas vezes ganhar menos, para aí ter um avanço profissional... Que talvez no momento que tu volte do Brasil, teu salário que era de 10 mil vai virar 20 mil por conta dessa experiência que tu teve. Então assim, é um investimento de longo prazo, tem que ser pensado a longo prazo.
0: Para encerrar, teve uma pergunta que eu achei interessante. Tu acha que tu tem que trabalhar mais para compensar o fato de tu ser brasileiro? Sim ou não?
1: Hoje não trabalho mais por conta disso e nem vejo isso como um requisito. Porém, tem que confessar que quando eu vim para cá e a empresa pagou tudo e teve questão de vistos e eu via os custos, eu me sentia na obrigação de dar retorno. Da mesma forma de, no Brasil, por exemplo, quando troca de empresa, tu conseguiu negociar um salário legal e a empresa te pagou um pacote de mudança. Tu quer entregar resultado e tu quer é, mostrar dedicação como retorno. Então, isso muito mais para a empresa que me contratou e muito menos por conta que eu estou trabalhando com americanos. Ou... E isso talvez foi por alguns meses até eu chegar no nível que eu se consegui contribuir, é, contribuir muito mais do que foi investido. invertir o jogo no sentido que hoje a minha, a minha, eu faço a minha contribuição ser muito... meu impacto ser muito maior do que o salário que a empresa me paga. Então, isso acaba sendo... É me dando muito mais confiança. Então no começo quando para qualquer emprego e isso acontece sempre quando eu troco de emprego no Brasil e aqui também os primeiros meses são meses onde tu tem que é, te é... vender, tu tem é... que mostrar. Eu também tem sim. Que fazer já, já senti
0: isso quando eu trabalhava no Brasil e trocava de empresa. Tu fica com aquela insegurança. Então eu acho que não é por tu ser brasileiro em sim por tu estar tá num desafio novo.
1: E aí depois disso eu acho que pelo menos para mim não tem pressão nenhuma, não tem não existe esse esse joguinho, digamos assim. Estigma.
0: Se vocês gostaram do que o Thiago falou, eu sou suspeita para falar, né, mas eu acho que ele ele entende muito sobre mercado de trabalho, para te tecnologia, tanto que ele está no processo de escrever um livro a respeito sobre carreira no exterior para tecnologia, tá, gente? Sim. Então, se vocês quiserem receber a atualização de quando esse projeto estiver concluído, uh, é só vocês colocarem o e-mail de vocês no site carreira no exterior.tec, é T -E c ch. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente da área de tecnologia que tem vontade de imigrar, de trabalhar fora do Brasil, não somente falando em Estados Unidos, mas vários países do mundo, então coloco o um e-mail lá.
1: Eu estou entrevistando profissionais super bem sucedidos nos 30 maiores polos de tecnologia do mundo. Então, por exemplo, eu entrevistei profissionais que moram em Londres, que moram na Alemanha, que moram em Hong Kong e a ideia do desse livro que eu estou escrevendo e talvez vai ter outro, outros materiais que vão surgir a partir disso, é um guia para a pessoa que quer sair do Brasil mas ao mesmo tempo quer pensar na carreira e não sabe exatamente qual seria o melhor é, lugar considerando uma série de variáveis, como eu falei. Considerando a questão financeira, sim. Considerando a questão de lifestyle, né? Ou a questão de cultural. Quando a questão cultural é... Como é que é a questão da saúde? Como é que é a questão de... da saúde pública, né? Como é que é a questão das escolas? Então, é, eu estou levando tudo isso em consideração. E a ideia é que eu consiga contar a trajetória de profissionais bem-sucedidos que foram para essas cidades-polos. E não só estão sobrevivendo, mas estão crescendo, estão em ascensão na carreira. Então é isso aí, pessoal. Carreira no exterior.tech E
0: divulguem para o pessoal que vocês conhecem, que é da área de tecnologia também.
1: Se vocês quiserem mandar pergunta, eu recomendo vocês é, seguirem o meu twitter, arroba Thiago e fazerem as perguntas por lá, eu tô sempre tweetando, sempre compartilhando coisas sobre carreiras, sobre tecnologia sobre, enfim, vida no exterior e curiosidades lá.
0: Voltaremos em breve com mais pausas com o Thiago assim, espero, e a gente se fala no próximo episódio, tchau!
1: Valeu pessoal, tchau, tchau!